0: Привет! Вы на канале Онлайн Каст, на котором мы будем обсуждать все тонкости, связанные с проведением прямых эфиров и не только. Меня зовут Леонид Бондарь, я оператор-постановщик и режиссер прямых эфиров. Сегодня я нахожусь в гостях у предпринимателя и продюсера Олега Зюзина. И тема нашего общения, как это ни странно, продюсер в организации трансляции. Олег, здравствуй!
1: Привет, Леонид. Я рад наконец оказаться в твоем подкасте. Да,
0: мы долго к этому шли и наконец-то записываем. Слушай, почему предприниматель и продюсер? А,
1: да, спасибо, это отличный вопрос. В принципе, я считаю себя продюсером, потому что у меня есть большой продюсерский опыт. И когда-то я начинал там, с монтажа видео, поэтому, в принципе, познал разные э, профессии в, в этой сфере. А предпринимателем, потому что сейчас моя деятельность, это, в общем-то, я занимаюсь больше бизнесом. То есть я развиваю проект Brocast Team, это mm -hmm. компания, которая занимается трансляциями. Я стараюсь не быть продюсером в ней. То есть я стараюсь находить людей, которые э, выполняют роль продюсера. И стараюсь раздать все роли. Вот. А продюсер, я считаю, что он делает больше, чем просто организацию, процесса. Ну подожди,
0: давай мы вот тут немножко прервемся. И я хочу попросить тебя рассказать для начала, кто же такой продюсер и каковы в целом его обязанности.
1: Ну смотри, во-первых, я, наверное, подхожу к ролям с такой точки зрения, что нет фиксированных каких-то ролей. То есть, если, там, вот, например, оператор-постановщик, у него в разных проектах может, могут быть разные обязанности. Да? Поэтому я скорее подхожу к таким нефиксированным ролям. То есть человек на площадке может выполнять, там, совмещать какие-то обязанности, принятые, скажем так, в обществе. Но самое главное, что нет какой-то общепринятой нормы для продюсера в том числе. То есть в каждой компании, в каждом в каждой корпоративной культуре есть какая-то свой подход к этому я понимаю что эта сфера съемки трансляции тут очень много людей фрилансеров которые сегодня работают в одном проекте сегодня завтра работают в другом продакшне и из-за этого появляются какие-то перекликающиеся то есть человек приходит в компанию ему говорят так ты здесь например линейный продюсер он так, он так себе представляет что такое линейный продюсер, начинает работать как, как линейный продюсер, как он это себе представляет. Но в этой компании может
0: быть другое представление. Ну, понимание того, какое есть. Да. Кто, собственно говоря, какие обязанности исполняет этот линейный да,
1: продюсер.
0: Да, да, да. Про роль продюсера в онлайн-трансляциях. Да. Это мы сейчас с тобой примерно обсудили, но все же хотелось бы понимать. Вот э, я как оператор, оператор-постановщик и режиссер прямых трансляций знаю свои обязанности. Mm -hmm. То есть я прихожу на площадку, у меня есть... Вот если я просто оператор, я сажусь условно за камеру, э, не будем расписывать полностью, что я делаю, ну там условно я слежу за своей картинкой. Mm -hmm. А что делает продюсер? Скажем так, что делает продюсер на площадке во время э, мероприятия? Mm
1: -hmm. а, да, но я бы не ограничивал роль Продюсера только площадкой, потому что, ну вот опять же, в нашем подходе продюсер начинает работу с клиентом еще до площадки. И, в общем-то, самое главное, что с моей точки зрения должен делать продюсер, он должен понять задачу клиента, перевести это на свой язык, на язык команды и сделать так, чтобы эта задача была выполнена. То
0: есть, То есть по большому счету, продюсер должен объяснить команде, что э, хочет клиент. да. Он должен так.
1: понять, что должен клиент, и транслировать это команде. И...
0: Так, хорошо. Раз мы коснулись э, команды, давай поговорим про подбор команды. Э, какой у тебя подход к людям, и какие основные критерии в поиске команды, в поиске исполнителей?
1: Угу. Слушай, команда — это мой любимый вопрос. Я считаю, что команда — это ключ к любой вообще задачи к э, любому бизнесу, так что команда это очень важно. Я подхожу к команде таким образом, что конечно, э, костяк команды это всегда люди, с которыми я работаю постоянно, с которыми у меня выстроены, выстроены отношения, э, которых я хорошо знаю и знаю их сильные и слабые стороны. То есть э, опять же, э, роль, роль человека в проекте может отличаться в зависимости от его сильных и слабых сторон. Например, есть операторы-постановщики, которые сильны там, в постановочных съемках, например, с людьми, но при этом не умеют абсолютно снимать там, более репортажные ролики. Да? И это, конечно, нужно знать. То есть когда, ну, Это очень такой простой пример. Как, в принципе, операторов нужно посмотреть по портфолио, что они умеют, что не умеют. Но это тоже не всегда понятно. Вот. Но по остальным людям это важно, важно знать и понимать. Вот. Так что, наверное когда я еще собираю команду на какой-то проект, в первую очередь я беру людей, с которыми я уже работаю, с которыми у меня уже есть понимание, как взаимодействовать, и которым не, которых не нужно будет, будет онбординг проводить такой, то есть вводить вообще в тему того, чем мы тут занимаемся, как, какие наши, какой наш подход, как мы там общаемся на площадке, как мы, что мы делаем, что мы не делаем и так далее. Вот Это первая часть. И вторая мы подбираем часто для каких-то Остановочных проектов мы берем аутсорс, например, операторов, которые снимают что-то очень узкоспециализированное, например, там бьюти-съемки или э, предметку качественно снимают, и вот с ними уже работаем как бы как техническое обеспечение и как агенты этих самых операторов. Ну, тут начинается работа э, с такими аутсорс-людьми.
0: А какой критерий вот, выбора людей со стороны? То есть я знаю, что у тебя есть команда, практически, ну, как бы, одна команда, с которой ты чаще всего работаешь. Но какой критерий должен... Точнее, нет. Какими качествами должен обладать, допустим, оператор, чтобы ты позвал его на проект? Совершенно незнакомый тебе человек. Какими качествами должен обладать?
1: Да, понял тебя. Но... В первую очередь, наверное, интерес к своей работе. То есть э, э, по людям, люди, можно сказать, делятся на два типа. То есть э, первый тип людей, которые приходят работать, они приходят работать за день. То есть вот они приходят э, там, с девяти до шести, получают свои деньги, разворачиваются, уходят. Они, может быть, уже имеют большой опыт, э, стабильно выполняют свои задачи но от них, с ними получаешь ровно то, что ты как бы просишь или меньше, скажем так. Угу. Вот, наверное, когда человек любит свою работу и приходит на работу с интересом, хочет что-то создать новое, привнести что-то новое, может быть, с каким-то новым подходом сделать что-то, вот, то это дает, во-первых, такой настрой, энтузиазма всей команде, а остальной, да, потому что он делится как бы своим энтузиазмом со, со всеми, плюс это э, дает возможность развитию всей команды э, и всех двигает вперед, так что я считаю, что, наверное, первое, на что я смотрю, это вот отношение к работе, как человек вообще э, смотрит на свою работу, развивается ли он в своей деятельности, э, и исходя из этого, я беру людей на ключевые позиции, то есть не, не на какие-то линейные, где человек приходит, делает свою работу и уходит, а где надо как-то включать э, мозг и э, что-то что привносить.
0: Хорошо, я тебя понял. А, тогда перейдем, наверное, к следующему вопросу. Думаю, что этот вопрос может заинтересовать многих. А, мы же можем озвучивать компании, с которыми ты работал?
1: Uh -huh. uh, не все. Не все. Ну,
0: давай так. Давай uh, Можешь ли ты озвучить компании, с которыми ты работал, которые можно озвучить?
1: Uh -huh. Да, ну сейчас мы работаем с uh, Positive Technologies. Это технологичная компания по Кибербезо, uh, с Яндексом. Делаем для них подкаст ежемесячный. Uh -huh.
0: Давай, наверное, мы вот как раз на этих двух компаниях остановимся и поговорим про следующее. Отношения с клиентом. А, собственно говоря, как клиенты вышли на тебя, или это же ты вышел на них, а, вот об этом хотелось бы поговорить. А, ну и, собственно говоря, существует ли какая-то стратегия поиска клиентов и как с ними общаться?
1: Фух, это очень глобальный вопрос. Да, да.
0: я думаю, это сложный вопрос. Да, согласен.
1: Да, но э, тут есть стратегия, я думаю, что многие меня поддержат в том, что все-таки в первую очередь нужно работать над продуктом, над сервисом да, и делать свою работу хорошо. И я верю в то, что, опять же, сохраняя наш подход к работе, такой вовлеченный, с интересом, с энтузиазмом, мы как бы производим положительное впечатления на клиентов. Я скажу так, что, в принципе, почти все клиенты, которые у меня есть сейчас и которые появляются, это сарафан, то есть кто-то рекомендует дальше, приходят новые люди, таким образом мы работаем. Вот, наверное, вот это самое главное. Ну,
0: на самом деле, я тебя поддержу, потому что у меня по большей части то же самое. Я уже не занимался поиском клиентов, наверное, лет пять. Uh -huh. То есть, если раньше были моменты, когда ты выкладываешь свои портфолио куда-то там в интернет на какие-то сервисы, и там может быть тебя кто-то найдут, то сейчас это по большей части сарафанное радио. Mm -hmm. Собственно говоря, мы с тобой познакомились тоже по сарафанному радио. Точно. Mm -hmm. Так что, друзья, сарафанное радио работает, и даже в крупных проектах с крупными компаниями, такими как Яндекс и Positive Technologies, это тоже работает. Mm -hmm. Так, ну и еще один Наверное, из таких вот серьезных вопросов это будет последний вопрос, но он тоже э, имеет место быть. Это конечное ценообразование услуги. Трансляция, насколько ну, многие знают, надеюсь, это довольно-таки специфическая вещь, у которой нет какой-то конкретной стоимости. Поэтому вопрос, как происходит конечное ценообразование услуги?
1: сегодня все вопросы такие прям, знаешь, в самые более попадают, потому что все вот эти вопросы, они действительно периодически посещают меня и как такие экзистенциальные кризисы маленькие. По поводу ценообразования, вот так как я давно, в принципе, в сфере видеопроизводства и в том числе в трансляциях, я уже много, во многих компаниях даже поработал с этим и во многих продакшнах и по-разному посмотрел подход ценообразования и так далее, я пришел для себя к модели, что у меня есть фиксированные цены на услуги. Mm -hmm. То есть на каждую услугу, там, не знаю, выход оператора, набор камеры, там, компьютер. Ну, а, еще важно, что эти услуги, они понятны для клиента. То есть я не прописываю каждую железочку, там, я не знаю, как грипп да? Клиент вообще даже не представляешь, что такое грипп. Ну, конечно, мы... я
0: думаю, что у него даже вопросы будут возникать, что это такое, за что я плачу деньги, собственно Ладно. говоря.
1: Да, да, поэтому я стараюсь сформировать все услуги в понятные для клиента такие наборы, которые уже имеют свою цену. И они имеют свою цену для всех клиентов, для всех проектов. То есть я не пытаюсь там на ком-то нажиться больше, чем на другом. Вот. И э, дальше идет часть уже осмечивания проекта. Uh -huh. И вот это очень творческий процесс.
0: Да, как человек, который часто составляет сметы, понимаю, о чем ты говоришь, конечно.
1: Да, то есть тут начинается придумывание проекта, по сути, технической его составляющей, как он будет реализован, и предложение клиенту. Да. Сейчас большую часть смет для Brocast Team считаю я сам. Это, наверное, вот одна пока не делегированная а, такая черта, ну, это обязанность, которую я пока не могу никому делегировать, не могу разделить ее на понятные составляющие. <соединяющие> Мне
0: кажется, чтобы это сделать, человек нужен, должен быть э, достаточно близок к тебе, это первое, и он прям вот должен быть в теме, в теме того, что происходит.
1: Да. Да, то есть тут важно просто понимание не просто того, как составить э, смету, как таблицы составлять или там формулы протягивать, а нужно понимать, как реализовать этот проект, то есть уметь себе представить это происходящее. Вот. И э, ну, я всегда стараюсь сделать так, чтобы для клиента это было максимально выгодно. То есть э, не запихивая в смету то, что там не нужно, не знаю, лишнюю камеру. Э, Кран, если он не нужен.
0: <смех> <смех> Маленькая такая ремарочка. Я не буду называть компанию, которая занималась этим проектом, но э, пару лет назад ко мне обратилась всем известная компания Мегафон э, с просчетом трансляции в Сочи. То есть мероприятие должно было пройти в Сочи. Это было, кстати говоря, до ковида. Вот. Э, я, собственно говоря, также составлял смету, отправил ее клиенту, после чего мне прислали смету от той компании, про которую мы не будем говорить. И когда я посмотрел на эту смету, если честно, у меня волосы встали дыбом от того, что написали люди, от каких ценах там были речи. Ну так, вскользь упомяну, что компания, про которую мы не говорим, запросила за два дня трансляции порядка 7 миллионов рублей. У них было в ТЗ, ТЗ это техническое задание для тех, кто не в курсе, всего три камеры. Ага. И за три камеры такая сумма.
1: Неплохо, неплохо ребята Да, ребята
0: зарабатывали очень хорошо, но я считаю, что так делать нельзя, потому что каким бы ни был клиент, он в первую очередь заинтересован в качестве своего продукта. А когда вот такой вот, собственно говоря, о чем мы говорили ранее, что люди, которые просто зарабатывают, люди, которые работают с какой-то целью. И эта цель – не заработать средства. Вот. А вот об этом еще. И раз уж мы коснулись вот этой темы ценообразования, скажи, пожалуйста, какие ставки у хорошего продюсера? Вот если это не секрет, какие ставки, сколько может заработать продюсер? Возьмем средний проект, небольшой, средний проект.
1: Сейчас я подумаю, как ответить.
0: Я просто знаю некоторых продюсеров, которые, с одной стороны, работают очень хорошо, но зарабатывают какие-то сущие копейки. То есть это даже не ставка ассистента, хотя хороший ассистент тоже стоит нормальных денег. Это ставка мальчика, который там приносит, не знаю, сэндбэк донести до пятого этажа. То есть вот есть у меня и такие знакомые. Очередной непростой вопрос. Ну, подожди, я же не спрашиваю, сколько конкретно ты зарабатываешь. Я спрашиваю вот... Аккуратненько, uh -huh. сколько может заработать продюсер.
1: Да, ну смотри, вот если говорить про продюсера нанятого на проект, uh -huh. то я считаю, что адекватная, скажем так, адекватный гонорар он примерно где-то 10% от стоимости
0: проекта. То есть, условно, если проект на полмиллиона, uh -huh. продюсер зарабатывает 50 тысяч. Вот да. При, при, при условии,
1: что, ну, так, это, опять же, это обсуждается везде по-разному, в зависимости от того, что там за э, занятость и так далее. Но самое основное, что продюсер полностью отвечает за проект, делает практически все, что должен делать продюсер, включая там, документацию, команду и так далее, тогда это примерно 10%. Mm
0: -hmm. Хорошо, отсюда следующий вопрос. К каким последствиям может привести сотрудничество с некомпетентным продюсером. Фу. Да, и да. как его отличить, чтобы не напороться, скажем так. Да. Еще Это... один сложный вопрос, я понимаю. Это, да, ты прям готовился,
1: точно. Ну, некомпетентных продюсеров. Тут можно просто очень по-разному напороться на разные вещи. Uh, это может быть человек, который в принципе не заинтересован проектом. Да? это первое что может быть mm -hmm. то есть тогда ну, это со всеми может случиться, нужно просто внимательно отпирать людей, смотреть что они заинтересованы проектом, смотреть что они вообще собираются вкладывать какие-то силы в то, чтобы проект преуспел. они просто пришли там заработать свой гонорар как бы и uh, им все равно на то, какой получится результат таких много. Тут я не знаю, как, по каким критериям надо это отбирать, не могу так сказать, это какое-то чутье, это опыт работы с людьми и так далее. Вот дальше, на что можно напороться, если э, продюсер, не, например, не умеет считать деньги? То есть очень много составляющих работы продюсера, и все они могут
0: быть
1: проблемными. Наверное, я скажу так, как избежать этих проблем, как не напороться?
0: Ну да, я думаю, что это будет хороший совет.
1: Да, то есть, ну на мой взгляд, работу всех людей надо контролировать, то есть, будь то я не знаю, монтажер, сценарист, все, что протягивается во времени, лучше контролировать. Если это происходит на площадке, например, там работу операторов тоже лучше контролировать. Для этого там сидит оператор-постановщик или режиссер, который смотрит, как операторы работают, что все ли так происходит. Ну в общем, дабл-контроль во всем. То же самое и в работе продюсера. Есть генеральный продюсер, да, угу. в, там, или, ну, в, в данном случае Brocast Team это я, я контролирую работу продюсеров э, на всех этапах. То есть э, я не трачу столько же времени, сколько продюсер на проект, но я обязательно контролирую на ключевых этапах. Как посчитана смета, как собрана команда, как идет коммуникация с клиентом, э, все ли готово, все ли чек-листы э, пройдены по подготовке, например, трансляции, да. Э,
0: вот. вот Тотальный контроль. Ну, Совет от Олега Зюзина. Тотальный <с контроль. Да, многие кто меня знает, сейчас посмеются. Ну ладно, давай, на серьезных вопросах мы, наверное, закончим. Теперь более приятные, ну, менее курьезные. Что конкретно у тебя самое любимое в твоей работе?
1: Видосики делать. Ну, сейчас на самом деле мне меня вдохновляет работа с командой, трансляция ценностей, то есть, чтобы наша команда, наша съемочная группа работала, транслируя ценности, которые важны для меня, которые уже, как бы, вроде как, я вижу, что важны для команды тоже и точно важны для клиента. То есть клиенты уже отзываются о том, что что, что им нравится в нашей работе, это связано с вот этими вот ценностями, которые я стараюсь транслировать. Наверное, это сейчас меня больше всего вдохновляет в работе.
0: Хорошо, на самом деле приятно это слышать. Как человеку, который с тобой работает, тем более. Так, ну и давай, наверное, за финальным вопросом. Как вообще появилась идея заняться именно вот этой работой? Продюсированием, предпринимательством и, в частности, трансляциями
1: так, ну даже не знаю, сколько давно надо начать
0: ну в общих чертах вообще в целом, как это появилась идея такая
1: ну, продюсированием я занялся после достаточно долгого фриланса в разных областях то есть я делал и графику, сам и монтировал и потом начал снимать, режиссировать в том числе ТВ-проекты и Далее рекламные проекты, дигитал проекты Продюсером я стал, наверное, когда я первый раз сделал свой продакшн. Это был 2015 год. Я попробовал это на да, вкус. И понравилось. Нет. Нет, не понравилось. В тот момент я бы сказал, что это был такой фейл, потому что мне не понравилось делать все. Есть, э, как...
0: <смех> В общем, тебя загрузили работой, <смех> и она тебя оттолкнула. Но тем не менее ты же пришел к тому, что занимаешься этим. Да,
1: да. Ну, я понял, что тогда мне не хватало очень много скиллов. Вот я, э, а у моего друга Саша Санин, Санин делает видео, э, как раз шел обильный рост проектов. Uh -huh. Вот и я подумал, что было бы классно развиваться вместе. Вот и я стал продюсером в команде Саши. Саня делает видео и проработал там несколько лет, параллельно продолжая вести свои проекты, угу. свои, своего продакшена, но я не позиционировал себя отдельно как продакшн. То есть я занимался этим вместе с Сашей, вместе с его командой. Это были отличные годы, я очень много научился и у Саши, и у команды, и в принципе в, в, работе, в работе с этими проектами. Я считаю, что это дало мне отличную... Э, как бы я накопил базу знаний для развития дальше. В том числе я начал работать с трансляциями. Ими, именно э, Саня делает видео. Э, это было еще до 2020 года, когда трансляции стали мейнстримом.
0: Uh -huh. Ну <с <с да, да,
1: все мы знаем это время. Да, вот. И мне в, 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 в трансляциях мне нравится то, что это технически сложнее, чем просто съемка. Э, то есть это требует какой-то какого-то технического навыка. Вот. А я считаю, что у меня конкретно есть сочетание вот этих технических навыков uh -huh. с ä, управленческими. А, вот. Мне, у меня потихоньку началась собираться команда людей, которым которыми я доверяю, которых я могу позвать на более сложные проекты. А, вот. И поэтому, когда уже наступил 2020 какой-то там год, когда когда Прошлый год, 2022, когда э, притормозили вообще развитие всей компании вокруг, uh -huh, да, да, клиентов да. стало сильно uh -huh. меньше у всех. Вот. И, э, ну, почти э, у всех. У кого-то стало больше, но не у меня и не у окружающих меня. Но было принято решение, мы тогда с Ирой Белоусовой, сотрудничали, вели проекты вместе мои, 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 моих клиентов, угу. кроме того, что я делал на аутсорсе, например, сами делает видео. И было принято решение сфокусироваться на чем-то одном и развиваться именно в этом. Потому то что... есть
0: выбрать направление и идти, собственно говоря, по нему. Да,
1: да, потому что было не то, что Ощущение Было всем понятно, что конкуренция сейчас возрастет, да. и нужно как-то э, в этом всем плавать. Вот. И мы решили э, сфокусироваться на многокамерных съемках и трансляциях и э, двигаться в эту сторону большими шагами. Э, здесь было важно то, что я был убежден в том, что для трансляции нужна своя команда, своя техника mm -hmm. и какие-то наработанные технологии потому что это технически сложно и вариантов накосячить очень много. Если в съемке есть возможность это исправить на посте, как мы любим,
0: то да, во время прямого эфира ты этого не сделаешь. Вообще никак, да.
1: Вот. Поэтому э, начали собирать команду, я закупал, закупался техникой, э, постепенно наращивали базу клиентов, и вот мы на этом пути.
0: Что ж, спасибо большое за, на мой взгляд, очень интересный разговор. Беседа была увлекательной. Спасибо Надеюсь, тебе и... тоже понравилось.
1: Да, было супер, вообще интересно. Да, я даже не знал, ж... что я смогу столько говорить подряд.
0: Познаем новое. Познаем новое. Открываем для себя. хочет.
1: У нас вопросы из зала.
0: Так, вопросы из зала.
1: Ты знаешь свои сильные стороны? Потому что у каждого продюсера в любом случае есть какое-то направление. знаешь? Ну да, я вот, наверное, сказал бы, что я в технике подкован. И могу разобраться в технической проблеме плюс... В принципе, я постоянно в... чекаю новости на тему того, что происходит в... в этой сфере в плане техники. Ну и второе ⁇ это управленческие скиллы. То есть я тоже в этом плане развиваюсь, про... прохожу курсы, э двигаюсь. То есть вот две сильные стороны, наверное, предпринимательская, управленческая и техническая. Напомним про
0: совет от Олега Зюзина. Контролируйте все. Что ж, спасибо еще раз за увлекательную беседу. На этом мы, наверное, прощаемся с нашими слушателями. Делайте качественные трансляции, совершенствуйтесь, познавайте мир с разных сторон. С вами был Леонид Бондарь и Олег Зюзин, а также Никита Петров. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!